0: Es ist Dienstagnachmittag. Hier ist der STZ Feierabend Podcast heute mit diesem Thema. Corona-Mutanten auf dem Vormarsch. Wie gut wirken die Impfstoffe? Am Mikrofon ist Hannah Spanheel. Hallo. 135,2. Diese sieben Tage Inzidenz hat das Robert Koch-Institut am heutigen Dienstagmorgen gemeldet. Ähnlich hoch war die Zahl der Corona-Neuinfektionen zuletzt Mitte Januar. Fachleute sprechen deshalb davon, dass wir schon mitten in der dritten Welle sind. Dass die Ansteckungen momentan wieder so schnell steigen, führen Expertinnen und Experten vor allem darauf zurück, dass sich ansteckende Virusvarianten schnell ausbreiten. Und zwar nicht nur hier in Deutschland, sondern zum Beispiel auch in Brasilien wie gefährlich diese Virusvarianten aber sind und was die Impfstoffe gegen sie ausrichten können, das bespreche ich jetzt mit meinem Kollegen Werner Ludwig, Wissenschaftsredakteur der Stuttgarter Zeitung. Hallo Werner. Hallo. Werner, die Infektionszahlen hier in Deutschland steigen ja gerade wieder exponentiell. Welche Rolle spielt dabei denn die britische Virusvariante?
1: Ja, Experten schätzen, dass die britische Variante B117 ungefähr ein Drittel leichter übertragbar ist als das ursprüngliche Coronavirus. Und der Anteil dieser Variante dürfte in Deutschland mittlerweile bereits bei rund 90 Prozent der Neuinfektionen liegen. Und das führt eben dazu, dass aktuell zehn Infizierte zwischen elf und zwölf gesunden Menschen anstecken. Also der R-Wert liegt zwischen 1,1 und 1,2 und wenn er über 1 liegt, dann steigt ja die Zahl der Infizierten eben von Tag zu Tag weiter an. Und besonders in Familien hat man festgestellt, dass sich da äh, diese Variante auch sehr leicht verbreitet.
0: Man kann also schon auch sagen, dass jetzt diese dritte Welle mit der britischen Variante zu tun hat.
1: Ja, unbedingt. Also da gehen eigentlich fast alle Experten davon aus.
0: Die Mutante ist ja auf jeden Fall ansteckender, aber weiß man denn inzwischen schon genaueres darüber, ob sie auch tödlicher ist?
1: Also da gibt es äh, mittlerweile immer mehr Hinweise, dass das tatsächlich der Fall ist und dass es auch mehr äh, schwerere Verläufe geben kann. Also vorläufige Zahlen aus Großbritannien habe ich gesehen. Da war es zum Beispiel so, dass bei Männern zwischen 70 und 84 und bei Männern äh, ab 85 Jahren ein höheres Sterberisiko festgestellt wurde. Also bei den Hochbetagten jetzt über 85, da war es eben so, dass das Sterberisiko äh, statt 17 Prozent der Infizierten äh, auf 22 Prozent stieg. Also 22 Prozent der Infizierten äh, starben in dieser Altersgruppe statt vorher 17 Prozent.
0: In den letzten Tagen sorgt ja vor allem auch die Situation in Brasilien immer wieder für Schlagzeilen. Da ist die Variante P1 unterwegs und die sorgt eben auch dafür, dass sich Menschen sogar schon zum zweiten Mal innerhalb von wenigen Monaten mit dem Coronavirus anstecken. Was ist denn da konkret das Problem?
1: Die Variante P1 ist nicht nur leichter übertragbar als der ursprüngliche Typ, Sie hat sich offenbar auch so stark jetzt verändert schon, dass die Antikörper, die man jetzt aus einer bereits überstandenen Infektion hat, gegen diese Variante nur noch schlecht wirken. Und es war ja eigentlich so, dass in Teilen Brasiliens hatte man schon eigentlich fast, war man schon nah an der Herdenimmunität dran, weil da schon 70 Prozent der Bevölkerung infiziert waren und damit immun sein müssten. Und es war eben nicht der Fall, wie man jetzt sieht. Und wenn man es sich mal genauer anschaut, also von diesen erneuten Infektionen, da waren besonders viele Jüngere betroffen. Und dafür äh, habe ich gestern mit einem Virologen mal gesprochen, mit Friedemann Weber aus Gießen. Und der erklärt sich das eben so, dass bei jüngeren Menschen äh, der Verlauf ja generell recht milde ist, der Krankheit. Und deshalb haben die jetzt aus ihrer Erstinfektion nur relativ wenig Antikörper gebildet. Und da hat dann eben diese Variante ein leichteres Spiel, diese schwache Abwehr zu überwinden.
0: Danke, Werner Ludwig, bis hierher. Wir sprechen gleich noch darüber, ob die Impfstoffe, die jetzt schon auf dem Markt sind, gegen solche Mutanten überhaupt noch wirken. Vorher machen wir kurz Werbung. Aktuelle Informationen und Hintergründe zur Corona-Pandemie bekommen Sie jederzeit auf stuttgarter-zeitung.de oder in unserer STZ-News-App. Mehr Analysen gibt es mit einem STZ-Plus-Abo. Das kostet 9,90 Euro im Monat und ist monatlich kündbar. In dem Text Notbremse jetzt aber wirklich geht es um die aktuellen Corona-Regelungen hier in Baden-Württemberg und wie die Landesregierung versucht, diese durchzusetzen. Den Text finden Sie auch über die Podcast-Beschreibung. Außerdem, wenn Ihnen dieser Podcast gefällt, denken Sie bitte daran, ihn auf Spotify oder iTunes zu abonnieren. Unterstützen Sie Journalismus aus der Region für die Region. Dankeschön. Wir haben gerade schon über die Virusvariante gesprochen, die in Brasilien unterwegs ist. Wissenschaftler der Uni Oxford haben sich diese Mutante jetzt mal genauer angeguckt und untersucht, wie gut verschiedene Impfstoffe gegen sie ankommen.
1: Ja, die Forscher haben also bei dieser Untersuchung an der Uni Oxford eine recht gute Schutzwirkung der Impfstoffe von AstraZeneca und von BioNTech-Pfizer auch gegen diese Mutante P1 festgestellt. Etwas verringert gegenüber der ursprünglichen Form, aber durchaus noch eine gute Wirkung. Und gegen die britische Variante, die b 117 da wirken die bisherigen Impfstoffe ohnehin gut. Ein Problem gab es äh, bei der südafrikanischen Variante mit dem Impfstoff von AstraZeneca. Der hatte dann eine deutlich schlechtere Wirkung, wobei diese Studie äh, eine begrenzte Aussagekraft hat, weil da wurde eben die Schutzwirkung vor besonders vor schweren Krankheitsverläufen nicht untersucht. Und die ist ja gerade in der Praxis besonders wichtig, dass also Leute äh, nicht schwer krank werden und nicht ins Krankenhaus müssen.
0: Kann es denn also theoretisch sein, dass solche Mutanten sich irgendwann auch hier in Deutschland stärker ausbreiten und die Impfungen dann eben vielleicht auch gar nichts mehr bringen, gar nicht mehr wirken?
1: Also grundsätzlich ist ja so, dass eben in Deutschland diese britische Variante jetzt äh, sehr stark dominiert. Diese ähm, brasilianische und südafrikanische, die sind also äh, im, glaub, im Bereich von 1 bis 2 Prozent bisher, wenn überhaupt, festgestellt worden. Also von daher haben wir es primär jetzt mal mit der britischen zu tun. Es kann sich natürlich verändern, wenn jetzt die anderen wieder ein bisschen ansteigen würden. Aber bisher hat man das nicht beobachtet. Wenn man sich jetzt die Impfungen anschaut, wie lange die halten. Also da meint beispielsweise der Friedemann Weber aus Gießen, der Virologe, dass der Schutz durch die derzeitigen Impfstoffe, schon länger halten wird als zum Beispiel jetzt bei der Influenza, wo man ja jedes Jahr quasi ein Impfupdate braucht. Also der Friedemann Weber schätzt, dass es reichen könnte, alle zwei Jahre mit einem Impfstoff zu impfen, der dann an neue Varianten angepasst wurde. Generell kann man sagen, wenn sich die Viren weiter verändern, bedeutet es das nicht, dass die bisherigen Impfstoffe gar nicht mehr wirken. Also das kann, ist eben ein gradueller Unterschied. Dann die lassen vielleicht ein bisschen nach, und man geht auch davon aus, dass so eine gewisse Grundimmunität äh, noch zurückbleibt nach so einer Impfung. Und wenn da jetzt eine Mutante kommt, dass das Immunsystem nicht völlig unvorbereitet ist. Aber Updates werden eben in bestimmten Zeitraumen vermutlich nötig sein.
0: Eine andere Gefahr sehen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler ja in sogenannten Fluchtmutationen. Kannst du mal kurz erklären, was es damit eigentlich auf sich hat und ob wir uns da Sorgen machen müssen?
1: Also bei den Fluchtmutationen, da ist ja eben auch äh, Brasilien ein Beispiel dafür. Da geht man nämlich davon aus, dass genau äh, dieser Mechanismus dort gewirkt hat. Also da ist es eben so, dass eine relativ schwache Immunabwehr, wie vorhin gesagt, auf sehr hohe Infektionszahlen, also einen sehr hohen Infektionsdruck stößt. Und dann äh, ist es quasi wie eine Art Trainingscamp für die Viren die haben dann also gute Chancen, da neue Varianten auszuprobieren, wenn eben die Immunabwehr nicht so stark ist. Das ist eine Möglichkeit, wie die entstehen können. Also die sind ja dann eben Mutationen, die es dem Virus erlauben, die Immunabwehr ähm, zu überwinden, weil sie sich so verändert haben, dass sie nicht mehr so leicht erkannt werden vom Immunsystem. Und äh, ähnlich kann man sich natürlich auch vorstellen, dass... Äh, im Zusammenhang mit Impfungen, wenn also sehr viele Leute geimpft sind, dann äh, hätte das Virus natürlich, äh, wenn es eine Variante entwickelt, die diesen Impfschutz überwinden kann, die würde sich dann stark vermehren und es wäre dann auch eine Fluchtmutation. Und die Experten sagen, dass also bei Impfungen, bei, äh, durch Impfung der Bevölkerung, das nicht auszuschließen ist, dass da ein paar mehr Mutationen entstehen, aber sie sagen auch, dass in der Summe natürlich viel mehr Mutationen entstehen, wenn man nicht impft und ein Risiko Infektionszahlen hat. Weil jedes Mal, wenn sich das Virus vermehrt, kann eben eine Mutation entstehen. Und je mehr Leute infiziert sind, umso mehr Vermehrungsschritte gibt es eben auch. Und damit steigt eben auch die Zahl der Mutationen. Und da könnten eben auch dann gefährlichere dabei sein.
0: Vielen Dank, Werner, für diese Einschätzungen. Werner Ludwig ist Redakteur im Wissensteam der Stuttgarter Zeitung. Den Podcast hören Sie morgen wieder, wenn Sie mögen. Ihnen jetzt einen schönen Feierabend. Tschüss und machen Sie's gut.